Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det fredag igjen. Ny fastlege har sagt opp i Gjøvik. Nå står 3300 innbyggere uten doktor. Og vi spør, hvor skal det ende? Ringsakerordføreren Anita Ilesten, hun tok et oppgjør med baksnakkingen av den kronisk syke ektemannen sin. Og nå snakker Oppland om bygdedyr, baksnakking. Vi tar debatten også om det. Og den første elektriske traktoren, den om ikke tatt i bruk, så kjører han i alle fall rundt på jordene på Østre Toten. Og er det det som skal til for Vestlands bønder nå å styre droner, eltraktorer og robotter? Noe av det skal vi snakke om i denne ukas OAPOD. Jeg, Erik Sønsby, er tilbake bak rattet, men dagens hovedgjest, han har tatt en pause fra rattet, parkert taxin. Velkommen politiker og ombudsmann Geir Faukal. Takk for det. For noen måneder siden pause, er det vel lov å si, eller støtt ut i mørket, kan en tabloidjournalist si, fra FRP. I dag snakker du ut i OAPODen. Ja. Og debattredaktør Stina Håkensbakken-Roland. Du er med oss i bilen i dag, du også. Hei, hei. Og nyhetsredaktør Thor-Erik Pettersen, du er, har fått litt bakseteplass, men er med. Helt i baksetet. Aller først, du, hvordan er det å kjøre drosjegeir? Det er det du gjør til daglig på Østeltoten. Når tror du første Uber'en kommer til, til Vestoppland? Ja, det er spennende tid i bransjen vår, Er det sånn at du ikke bare må være god sjåfør, men også en god psykolog? Det er helt riktig. Vi er jo en servicebransje, og ikke minst den nærmeste mange har. Kanskje tur inn til Oslo på en stor operasjon, få svar på hvilken helsestilstand de er i. Så klart vi er virkelig psykologer i denne bransjen. Men du, jeg spurte litt om Uber, ikke helt tilfeldig. Det er snakk om konkurranse i drosjenæringen. Hva tenker du om det? Du har jo representert et parti som er for konkurranse. Ja, jeg har jo det. Nå føler jeg på at de tråkker litt på arbeidsplassen min, og da blir det jo litt utfordrende. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg er for konkurranseutsetting og privatisering, men det må jo være på en balanse som på en måte balanserer en bransje. Du sier Uber, den er nok laget for store byer. Mulig, kanskje innlandet nå med fem byer rundt, tett på den rundt Mjøsa kan være et aktuelt område, men jeg tror det er de store byene. Jeg tror at skal både det offentlige ha våre tjenester og det private, så har jeg stor tro på at vi får drive fortsatt som vi gjør. Men jeg har hatt en henvendelse både inn til Adalo og stortingsfolkene som vi kjenner godt, at Håpland kan tenke seg. 
Vad tänker du? Nej, jag tänker att alltså Yby är er, er nog mest för de stora byarna men hur mycket märker det den här olagliga privatköringen som som sker? Vi vet ju då att i helgen så är er det alltså går det meddelanden på Facebook att köra i kväll och och det slika alltså hur mycket märker det det? Ja, det er tider så ser vi at det er der, og, og dette er en sak også jeg har vært litt engasjert rundt. Jeg har tre ungdommer selv i Russo og sett at det på en måte venner kjører venner. Der gjorde vi den gangen vi var på byen nå. Da måtte vi avtale på forhånd. Nå ligger det ute på Facebook-siden. Og vi ser det nok til tider. Skal vi si fra Østretolten inn til Gjøvik, det er jo der folk er ute på byen og skjer. De kanskje har noen mer mindre kjøring til byen. Men da klokka er det om ett og tre om måte at alle skal hjemme samtidig. Så jeg kan jo bane litt i kjerken nå, men akkurat da er faktisk en del av frihåndkjøringen med avhjelper køer, og kanskje det er litt den knyttnevene som var i Råsjøka før da vi stod bort i begynnet. Det er borte, for at det kanskje flere blir kjørt bort samtidig. Så akkurat når det er mye å gjøre, er det ingen konkurrent, men selvfølgelig støtter det jo ikke. Så det er en sånn ukultur vi må, må, må gjøre noe rundt av. Mm. Kjører du mye drosje, Stina? Nej, inte så mycket, men jag har varit lite bort i sån sjukkörning och då jag säger levande för mig att de de får mycket historier och och har mycket att se si för den de körer då. Hur mycket är er det, det offentliga hur mycket utgör offentlig sjukkörning och den slike av drosjenäringen och hur mycket utgör det jag när jag ska hem från byn på kvällen? Ja, eh, vi har ju både passagerartransporten från sjukhus inlandet och vi har för sjukhuskommun på skoltransport at det er for, står for bortimot 80 prosent av det vi gjør. Det er jo hverdagen. Okay. På Østretolten har vi ti biler på hverdag, og så på, i kveld da, så er det to, for å ta unna deg når du har vært ute på en uh, liten tur. Så på en måte, det er, det er jo på hverdag omsetning av virkeligheten. Ja. Sjukekjøring, eh, fastlegekrise, eh, forsøk på en bro. <laughs> Denne uka så kom det frem en ny eh, nyhet, eller nyheten kom om at enda en fastlege sier opp i Gjøvik. Over hele Vestlandet, nei, Vestopplanden, er det nå mennesker som ikke har fastlege. 3300 leste jeg, skrev vi nå i Opplanden Arbeiderbladet. Eh, du, hva, det er jo sånn krise overalt eller vad är er situationen Stina du har sett lite på det? Ja, det är er, er nog ganska gängs över stora delar av landet, slike jag har läst i vart fall i fastläge eller lägeföreningen är er väldigt upptatt av det och har jobbat mycket politisk med det. Och nu kommer det ju där er bestilt en evaluering nu för den ordningen har ju varit infört i 2001 så det är er ju på tiden att att den lite på. Men den den evalueringen den är er klar för i september och en del av dessa kommuner vi ser ju runt här har bynt att ta tak i detta helt nå på på egen hand för det blir ett presserande behov rätt och slett. Vi har läst mycket om Norrland eh Västetoten Görvik själv sagt. Eh, ja, nyhetsredaktör, det är er f- Ja, så det är er ju det är er ju ett gängs problem över överallt. Det är er väl egentligen kanske bara på Östetoten som de har finner en lösning och det är er väl för att där är er lägeordningen inrättad på en helt annan måte än de mer de övriga kommunerna. Ja, vad gör det där Geir? Ja, på Östra. Nej, alltså vi har i så fall inrättat liksom du säger, i så fall vi har dem lite ute på vi har både på Skreia, Lena, Kolby där kontor. Det kan det är lite ute på bygden på något sätt blir ju den lokala lokalläken som kanske gör att det folk får mer kemi och 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 där. Vi hade ju en runde på Kolby där släppte vi där var det mycket ut och in. 
Da må vi jo med å sette det kjempehjulene for det på Gjøvik, at det har vært enda mer krise der. Fra mer av mindre tvang og Tore Hansen hjemme til Østrutotten. Gjennom en annen praksis på Gjøvik, og har jo fastlegen for Østrutotten. Så det er jo han som har... Mest populære av alle, ja. Østra har vel hatt litt større åpning for det at leger kan bli ansatt, fast ansatt på en måte, og ikke bli selvstendig næringsdrivende på en måte at de har driftet legekontoret som er i bedrift med personalansvar og hele den pakka liksom, i tillegg til det å være lege. For det er jo problemet, at unge leger synes det er store investeringer, stor utrygghet, stor risiko. Ja, det er vel da du mener å se at en del søker seg til sykehus og sånne ting, fordi der er disse ordninger, der blir du ansatt. Og det er en anbefaling som flere tar tak i. Gjøvik har jo lært i forhandlinger om å kjøpe opp to hjemler, tror jeg, og de har vel opprettet en ny en som kommunen ansetter i, og der hadde de jo en del søkere som driver de vel med ansettelser i disse dager. Ja. Ja, Geir. Jeg følte meg litt rennet på at det er der, og jeg ser nok at den administrative biten er viktig for dem å få til å slippe unna. For da kan det være mye mer tid til legen. Det er ikke så mange år siden, jeg vet ikke hvordan de hadde saken, men legen hadde 60 prosent tid til pasienten og 40 til papirarbeid. Og to, tre år snudde det på seg. Da hadde 40 til pasienten og 60 til papirarbeid. Så at det kan være underlagt noen som styrer litt var en lege oppe i land som gikk ut og sa at menten hadde vært sekretær for NAV og tok opp dette med helt papirarbeid flere leger som vi har pratet med som sier at det hadde vært kun pasientbehandling de hadde drivet med så hadde det vært en fin tilværelse men det er et papirarbeid og alle å sette seg inn i alt det nye som skjer innenfor dette her som er bøygen for mange tog og opererer med 60 timers arbeidsviku i snitt oppe i legeforeningen det er drukt ja, er det forsvarlig? den siste pasienten på fredagen ville du vært han? Vi får håpe i hvert fall 1. september i år så skal det legges frem en evaluering av denne ordningen og på en eller annen måte, uansett hva dommen der blir, så må vi vel håpe at denne hastlegekrisen blir løst, enten det er på Vestoppland eller i andre deler av landet vårt. Fra det ene til det andre, jeg leste med stor interesse Hamar Arbeiderblad, og det gjorde nok mange, for over hele Oppland har reaksjonene kommet etter at Ringsakers ordfører Anita Ile Sten rykket ut til forsvar for mannen sin. Hun var lei baksnakkingen av en mann som sliter med kronisk sykdom, tok bilde av han mens han lå på sofaen. Han hadde vært ute og måkka snø og vært sliten som følge av den sykdommen han har og så postet det på Facebook og tok et oppgjør med bygdedyret all baksnakkingen av ektemannen sitt og nå går debatten over hele Oppland egentlig, om hvordan vi er mot hverandre prater med hverandre, enten det er i sosiale medier eller på annen måte jeg har lyst til å spørre deg Geir, du har vært i vinden i det både mange ganger, men også i det siste takk av å være oppslag blant annet i Oppland Arbeiderblad, har du kjent på rykter baksnakking som følge av at det har vært storm om deg 
Ja, du gjør jo det. Altså, mm. Vi har laget og kjøpt og gått etter sommer, så det, vi prøver å stå frem og bare ha det i mange ting, så, så kinder du jo på det. Og, og i saken min så var, som jeg hadde kjenner litt, som gikk ut noen varsler og sånne ting, så går det der på at det er jo bygdedyret som står litt bak sånne ting. At det er, er noen som føler på at ja, vi skal ta dem litt, vi skal sette noen litt på det lys, og så er det jo så mange sier til det. Men det er ubehagelig, og det er ubehagelig for deg selv, og kanskje minst de der rundt deg hjemme, når du på en måte har stykket frem hodet ditt som jeg har gjort, og så skjer litt det som skjedde, og så, så det er det konkret med å være bygdedyret der, men Ja, det det politiske bygdedyret der finnes det, altså bak kulissen i politikken det, det er vel mye ja, det er vel ikke helt kjemisk fritt fra for baksnakking og, og den slags der eller kanskje Det er det garantert der også, som er mer, hvor mye går på posisjoner og på en måte stå for det du brenner for, den personen du er. Hvis du oppå fra en politikken, så klart noen synes skråder bra om deg, andre synes ikke så bra. Vi har tro bygdedyret, det politiske bygdedyret, det gir da litt ikkuttelse for å enten løfte deg eller tråkke litt på deg. Det er jo litt sånn med bygdedyret som er trøll, tenker jeg, at sånn som hun gjør det nå, og liksom hun legger det frem og kommer med sin mening på en måte, og da er trøllet ute i lyset, og da sprekker det. Altså. Hvis du nå går rundt og sier noe om han, så, så tenker jeg at klangbunnen blir litt ernsløs da. Hva tror, hva tror du, Tor-Erik, altså 2019 med bygdedyr og baksnakking og sånt, har levd i århundre men hva er årsakene, hva er det liksom på djupet og årsakene til at vi driver det er vel sånn at i alle år så har det vel egentlig vært den bak, baksnakkingen som, som du prøver på og det er klart altså det som Ilesten tar opp er jo en jeg tror det er noe som veldig mange kan kjenne seg at det er veldig mange kjenner noen som har sykdommer som er altså har du brøkk i beina eller du, du går rundt med en gips og så ser folk at her er det et eller med dig. men det at du har en sykdom som da er ja, type ME eller, eller lignende som gjør at du, at du tappes for energi og ikke kan gjøre noen ting det er klart det det går fort altså, at du da har blitt både lat og gidiasløs blant både naboer og bekjente idrettslag eller i korps eller hvor som helst jeg husker at Inga Sletten Kordon eh, altså han det er Inga han heter ikke? Jo. tidligere kulturredaktør i Aftenposten og, og vel nå en hoffebiograf hadde han sagt han skrev en bok som heter Bygdedyret som var ganske bra om sin oppvekst og sine forhold i det lille samfunnet Kvam i Midtkubrandstaden men for en som har levd mange år i byen det lever jo kanskje litt i byen også dette dyret jeg tror ikke det er forskjell på by og land her? jeg tror ikke det er veldig forskjell på by og land du er nok nærmere på kanskje på bygda men ja. um, i dag så er det faktisk revmatikernes dag ja. ja så i dag har vi en kronik av lederen i Innlandet Rematikforening som fortæller om det til meg å være usynlig syk og det, det gjelder veldig mange og opplever sikkert ikke bare det i møte med, med samfunnet, men også slitt overfor fastleger mange rematikere da. Veldig, ja. 
jag tänker hvis vi ska bevega oss vidare på en travel fredag så låt gå tillbaka till dig Geir. Du och den saken som som präglar många ja, nyhetsbilder här i Uppland i vart fall runt runt juletider och nyttårstider och lite efter det. För du siktade ju mot toppen i FRP. Du var på toppen. Du var leder i Uppland FRP. Du var inte på andra plats i FRP inlandet og var tatt ut på dette elitekurset i partiet med de 15 talenter som skulle liksom til toppstad, og så kom varslet ryktene om penger og rot om gamle historier, om eksklusion fra partiet og, og ja, på livstid var det første nå kom det ned på et år så nu er vel det situation, at du er ute av FRP på et år men så nå sett i retrospektiv tiden er godt og det har roet seg litt Vad har lagt sig? Vad var det egentligen som skedde? Ja, det var ju en lång historia. Eh, gör en kort. Ja, jag tror jag. Med jag vill ha sett mig ut av det. Ja. Um, vi stiftade ju inlandet i maj. Mm. Inlandet är FRP. Eh, var jag som leder Hopland var jag en kandidat till att bli åledare i inlandet. Ehm um, valgte i en liten dialog med Johan Ås som blev ledare i inlandet FRP att det kanske jag går in som en nästledare här och og begynner å jobbe med å bygge den nye organisasjonen som organisatorisk nestleder og noe jeg jobber og brenner for en hver dag er å få et godt lag, et lagspenn og, og jeg synes det er veldig greie av meningen så det var egentlig dette og så hadde jeg lyst til å gjøre den jobben så god at jeg kunne komme tilbake til neste korsvei og, og ta kampen som ny innlandet FRP-leder for det var målet mitt um, vi hadde en god start på det jeg hadde kjempegod kontakt med de nye medlemmene av lokallaget i Hedmark fikk et godt bildetall som det var og, og begynte å jobbe rundt dette her. så opplevde en ukultur hvor ikke alle syntes at dette var like greit alt det jeg kom borti og jeg begynte å røre litt i og som det var skrivet om en ukultur som vi følte i så fall i Hedmark var litt sånn at her var flere opptatt av seg selv og posisjon enn politikken og partiet Um, rundt dette så plutselig dukker det opp et varsel da, som de har lyst til å ha rot i noen gammel historik og noen historik som ikke var så relevant eller hender tilfelle rundt meg og da gjør jo AU i innlandet vedtak om at de ønsker at jeg kan trekke meg fra lista på fylkestingslista Det er det vi kalte leiebilsaken, var det det? Ja, og da, og da, ja, og, og, og da kom det opp i, i sammenheng her at man på en måte begynte å, å se på hva som ja, hele bevegelsemønstret som hadde vært rundt dette da Og da, da følte vi at da gikk det noen sterke krefter der som ønsket at her var det for mye Geir Føkkal og kanskje rotet litt for mye i det vepsebordet. Og, og jeg føler jo sånn at det, det, da ble kulturen for tøft å endres og at her var det noen som ønsket å sette et varsel på meg og at jeg skulle bortføre Nu er du ingen fra Hedmark FRP her akkurat her og nå men, men, men du har beklaget Eh, visse ting som var rundt det eh, altså du leide en leiebil eh, i, i Oppland FRP sitt navn etter at det var nedlagt og sånt at det var på en måte lagt til dig. Og, eh, og det var bare din sånn kort version rundt det ja altså det første du spørte beklager det er gjort sant? dag 1 eh, la meg langflat på at det her var jeg midt i noe som virkelig er brant for jeg lyst til å få dette på plass i en forordning litt rundt hverdagen så gjorde jeg dette i all hast og her lå det et gammelt uh, kundeforhold på mig uh, fra følgende valgkamprunde og 
Og så gjorde det han da rundt og fikk det på plass, og så, så ser jeg jo der at det kunne jeg jo endre på, endre på tidligere og, og slutte det. Men så er det noe sånn da at jeg driver på og herrer og jobber nesten døgn rundt både som drosjesjåfør og frivillig, så, så ble det en sak som ble hengende der, og den var nok lett å ta tak i for de som jeg mener følte at jeg ble forstått konkurrent da. Um, jeg har vært masse saker som er lignende, kanskje jeg mener i så fall på et større grunnlag også, hvor vi og alle organisasjoner har jo, og så får Hentingsparti har det, at vi snakker i sammen på lavest mulig nivå, finner ut av det, og så løser vi opp i det. Her ble det løftet opp med en gang, og så på en måte ble jeg den litt tapende i det, falt litt for eget grep, men som sagt, jeg gjorde noe som jeg ikke behøvde ha gjort sånn, og jeg beklager det, og, og ønsker videre. Jeg er klar for parti opp til et år, og så får vi se hva det blir. Jeg må både bygge tillit og, og finne ut hva jeg ønsker videre selv. Nå, denne uka nå så kan jeg gått inn på, på Facebook, sett på nettsiden din der der er, er du politiker og ombudsmann på Østre Toten du er talsmann for, for, for velgerne dine hvor mye tror du det ødelegger deg for at du liksom har en sånn sak om penger, altså pengerot som du har beklaget men hvor mye tror du det påvirker dig eller er du, tror du at velgerne liksom kjenner geir for alle de andre sidene og, og er tilgivende for dig? for alt det Altså det er to delt garantert. Noen kjenner meg bedre enn andre, og andre må på en måte føle på om de synes det er greit å ha den tilliten til meg. Så det, det er jo noe som jeg sier jeg må, jeg må bygge opp at derfor jeg på en måte har restartet i tolv politikersiden jeg hadde på Facebook er jo det at jeg har jo møtt så mye folk jobben på messenger på mail, på telefon mye mer at denne saken her var så det skal jeg takke Ola for at så fall aldri har tatt kontakt med meg mye mer enn en gang utrolig lite på det negative plan kanskje de som holder det negativt tar ikke avstand, det, den ser jeg jo men mange spør meg om råd, hjelp kan du som politikeren den, de profilerte personene der hjelpe oss finne ut av ting og ja, den ombudsrollen som politikker det er jo den som gir meg masse i politikken det er ikke bare å løfte frem politikk men å være den personen for de øvrige som har vært meg inn i det og det gir meg kjempebyen og det, der er jeg fortsatt ja. men samtidig så er du da du er valgt av oss til å forvalte fellesskapets midler og så har du gjort noen saker da som du har beklaget og, og har gjort opp og gjør opp for dig. føler du det liksom at gjør deg, har dette gjort det sånn at vi kan være sikre på at det ikke blir noe mer rot etter dette ja altså som jeg sier beklager da jeg synes det er dumt og ja. leit at jeg gjorde det og flutt da jeg, ja, lagt meg langflatt så mange ganger for alle som har gjort som i offentlig jeg avviser av som dere har sett engasjementet er det men altså jeg fyller 50 i mai og jeg må ha lært så jeg ønsker jo da å jobbe videre ja. og og du lærer kanskje ikke engang at lyst til å ha opp noe sånn du har lyst til å ha en voldtikker ombudsmann på hele tiden som var målet. Du vet at jeg, har sagt, jeg mente det når dette stod på, at dette bør komme frem, fordi det er en kontrakt mellom velgerne og dig, som har bedt om tillud, så vi mente at vi måtte finne ut hva, hva var dette, for det var jo veldig mye hemmelighold. Som det, enten det er FRP eller det var Arbeiderpartiet som hadde en parallellsak, og vi, vi fant ut liksom litt hva det var, og det betydde jo at det blev mye oppstyr. Hvordan er det å være liksom på andre siden av, ja, når, når du preger førstesiden i Joa, hvordan opplevde du det når vi var rett opplevde du at vi var etter deg, eller skjønte du sett fra mitt ståsted så gjør vi liksom jobben vår hva tenker du om hvordan vi opptredde? 
sånn litt umiddelbart når du koker i alle retninger litt rundt det, og medier begynte å ta tak i det, så på en måte da, da føler du da, da kanskje du tar helt oversikten på en måte, hvor vil de? Men ganske fort så så jo det at det her er jo helt naturlig, jeg er en ombud som hadde vondt av folk, at det måtte frem, jeg hadde jo noen dialoger, jeg er riktig rundt det, men jeg følte veldig tråkk, og jeg på en måte var at du kanskje også gikk litt langt, men i ettertid så sier jeg at det var vondt for det, og lettelse i magen, at ja, det er fremme, det er kommet i dagens liv, på en måte, på en måte, da er det mye enkelt, så fall det gir, synes det er lettere å komme videre. Så, ja, jeg har uttrykt det ettertid, at jeg synes det var helt rett at det var sånn, for om det var tøft å stå på, jeg er litt sånn skruddig sammen at jeg står på, på en måte, bit henne sammen og er litt tøff av meg selv. Men det er klart, det er tøffere for de som er rundt deg, som på en måte ikke sier, og driver med det. Så jeg er i gang, rett og slett, og bare endre det. Du hadde jo akkurat vært på sånn elitekurs da denne saken på en måte sprakk, og tenker du om, når du er klar at, tenker du at ambisjonene er like høye da? Ja, altså, kan si litt om det i elitekurset, så er det en måte av det, ja, det er det mest ekstreme jeg har vært med på. Det var kjempebordet. Jeg lærte utrolig mye om meg selv. Jeg lærte mye om party, men det å være... Jeg må sitte og prate i mikrofonen, det hadde ikke gjort så mye før da. Vi ble gilmet av pressefolk fra Stortinget, og vi måtte påholde tre minus foredrag uten å være forberedt, alt dette her. Vi gjør så mye med igjen, og så på en måte får du et pluss, og fikk du et signal om at det er noe som har lyst til å satse på deg, du må tro på deg. Jeg mener, og jeg håper og tror de har det fortsatt, men det er klart, og da er det for ledelse til party, og det er for lokale velger, alt dette her, så må jeg bygge tillit. Men ambisjonen min er jo sånn at det var ombudsmann og politikker at målsetting er der fortsatt. Og vi fikk klar beskjed om at vi var av de som partiet skal satse på. Håper de med det er fortsatt om meg også, om vi har hatt den i runden her. Så ja, jeg har høye mål som politiker videre. Du vil tilbake i FRP, det er der du mener du har din misjon å utføre? Ja, det er den politikken jeg føler absolutt står for. Den valgfriheten vi har der, og på en måte der vi på en måte... Ja, vi kan se litt, jeg prater på i staten, vi kan sammenligne litt, vi har offentlig mye av sitt ting her rundt her. Og så har vi jo streng innvandringspolitikk, skater og avgifter, som jeg har hatt i greier hele tiden. Og ja, det er noen FRP-er uansett. Du er ute av partiet i ett år fra det datoen du har gjort opp det mellomværende som er med innlandet FRP. Har du gjort opp? Ja, jeg er klar for partiet om et år siden jeg har hatt, og jeg begynner til partiet da, men det er som folk som jeg sier, å bygge den tilliten og på en måte være politikere, så får vi se hvor lang tid det er takk, og så jeg har lyst til å fatte politikken og jobbe aktivt videre. Takk skal du ha, Geir. Vi får vel kanskje ha oss videre. Er det andre spørsmål rundt Stina eller Tor-Erik? Vi jakter jo fælt på noen dager. Jeg bare tenkte på FRP er jo litt i vinden denne vika. Justisminister er det jo litt høyt forbruket av i partiet. Ja, absolutt. Finner om godt er det det som har vært det. Og hvem som har permisjon nå, jeg har hatt godt takk med. Vi var jo på Gjøvik her i sammen og sånn på datasikkerhet på NTNU her i år som de hadde en bra reportasje på den saken har jeg ikke lyst til å si noe om fremme politifinnet av det er rundt den det er nok en tøff jobb og nå skal jeg være rett prate nok fra den ledere at det på en måte er partiet som oss som på en måte er kanskje mer frittallende enn noen andre vi på en måte kaster oss ut i det står for noen meninger og så kanskje da er det litt tøft å 
Og russiske minister også på noen felt for at uh, du kanskje tråkker over litt langt av det, og kanskje det er flere tall, gjorde det den dagen du på en måte måtte gå av av egen vilje eller ikke. Så det tror jeg det var personen å gjøre, men det kanskje det har litt av også, kulturen, rett og slett, i, I partiet, at vi, vi, ja, vi er noen fritt av det som, som tør å ta for det vi gjør, sånn. Men satt litt provoserende da, så dere står for en enklere hverdag. Jeg tenker det at en enklere hverdag innenfor justissektoren er etter 22. juli, etter politinærformen, alle de store utfordringene, så trenger man en kontinuitet i de justisministerne. Og dermed så er justisministerne, enten de er fra FRP eller et annet parti, hele landets, landets justisministre. Så da er det ikke rom for de store, hverken personlighetskapadene eller partipolitiske frontingene kanskje, vil jeg tenke. Ja, jeg er med deg. Jeg har tenkt mye på at det er det der, og jeg har tenkt på kanskje vi skal komme litt rundt om. Og, og ja, jeg, jeg ser den. Jeg har jeg, 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 ikke hverken for forsvart de som har vært der, måte, men jeg er helt enig med deg at den kontinuiteten hadde vært der. Og jeg, jeg synes jo, hvis jeg kan så vidt se på personer da, så var det kanskje den første, den som virkelig hadde den kompetenten og viste den bærekraften Anders Amundsen, mm. ikke minst hva han gjorde i høringssaken etter 22. juli som ikke beviste hva han stod for mm. synd at den andre sitter fortsatt for det tror jeg hadde han gjort det, så det hadde vært mye mer stadig Du, vi kunne prate så lenge, Geir men vi må få haste videre og kanskje får vi bare haste så vidt innom en uh, Nipo Apelsål på kapp som uh, du, uh, Nibio heter det Nibio ja. uh, Tor-Erik, vi rykket ut der fyste eltraktoren vi har vært der flere ganger ja, da, vi har vært der og vi har omtalt den men vi, det var nå første gang vi var ute på det så vi fikk, uh, virkelig fikk se hva det her var for noe Altså en en eltraktor som lades med solcellanlägg som sitter på lovetaket det hörs ju smått exotiskt ut för en som bor mitt nere i byn i vart fall. Så og, men det är er ju bara ett exempel på vad de driver med av spännande utveckling ute på Kapte alltså. Det är er ofattligt mycket mycket nyvinning som som springer ut därför. Du fortalte mig att en en bonde kan sitta på traktorn sin och görsle och så har den robotar utöver hela jorden som som samspelar med denna traktorn. Ja, alltså det blir jo sånne slaver til den til den hovedtraktoren altså, og være som den er elektrisk eller, eller en vanlig traktor skulle jeg si, så, så kan du altså ha kjørende traktorer ved siden som du styrer fra din egen traktor og utnytter jo da da potensialet på en helt annen måte, så du trenger en bonde for å kjøre den ene traktoren, mot for at du også kan du ha med deg kanskje tre på hver side så du kjører i realiteten sju da med en bonde så det er jo så spennende ut og snart være maskiningeniør da, for å bli bonde. Det har en mistanke om at noe tar utdanning av dem innehøll akkurat nå rundt at det Men hva tror du, Geir? Du kjører eh, drosje eh, fra, og den er vel den er fossil, den? Ja, det er det. Har du trua på el, el i landbruket, og har du tru på elbiler? eller och tar vi på allvar nog egentligen eh Geir att vi har 12 år på oss till vi ska ha infridd förpliktelser vi har skrivit under på klimatförpliktelserna i Danmark eller från från Parisavtalen menar jag men att vi ska ner i ner med utsläppen våra då måste vi kanske över både på eltraktorer och eldrosser Ja, så det er sånn appelsål er spennende. Det er jo på her med som du sier, det er en kjempeflikkende utvikling. Så det er jo fremtiden, altså, 
Jeg tror det er litt kort, så ja. stolt det er man som det går fort. Mm. At det kommer mer og mer på det, og at jeg er i meg oppdaget av solene i energi. Og så kan vi si at når du kommer til Danmark, som du sier, så er jo fyrer de jo og bygger jo, eller har elektriciteten sin med en og en, eller på den solskjellene og alt. Um, senkte utslippa säger du men på nu ja har två spurstmål ett med dig där en ny liten bil idag har ju mer eller mindre null utslipp det må så jag tror att det är utvecklas parallellt vi slutar inte att laga diesel och bensinbilar så men att det kan komma mer in och kanske hybrid den kombinationen har mer sånt för en elbil en bil så låst i förhållande att det var laddbarhet och räckvidd och sånt ting men det är också säkert utvecklat samman med men ja ja framtiden är garanterat men så kan du på måtten hantera personer ut att du ska inte svita på yrket mitt då så tror jag kanske vi måste ha lite som måste ha sista som blir datastyrt taxi runt omkring för det är så många som ska vara med som tränger <laughs> men altså det som skjer for å kjøre med landbruk og alt dette her, jeg har jo sett at GPS-styrte traktorer har vært i land lenge, som på en måte litt har kjørt i det hele tatt men sant. kjempespennende, og ja, det er framtida og jeg er opptatt av klima, absolutt men det tar kan litt noen ganger vi gjør en god innsats her for oss og så litt lille Norge reagerer vi litt og redder at vi er alene så vi må se litt rundt oss 12 år <laughs> har vi på oss det er det, ja, jeg synes det er litt spennende det går de, ja, tida går, går fort og det gjør den for oss også vi må videre, kanskje vi skal dele ut en blomst til noen som har fortjenet ja, det er jo mange som helt tiden gjør det en liten blomst til Katrine Løkken Jensrud kanskje som blir ny senterleder på Amfin Raufoss jeg synes jeg synes jeg gjør det fordi at du er unntatt av journalist så jeg synes det er morsomt at journalistikken finner nye veier eller journalistene finner også jobber andre steder er det andre som som har tenkt på noe som fortjener en blomsterkast ja, ja. Det er mange har rømt før vi kom hit som ikke har tenkt mer på hvem og hvordan jeg lønner vel på egentlig at det er Maren Lundby jeg er en sportsfanatiker og ser hva hun har gjort som prestasjoner denne uka nå ikke minst den kampen hun gjorde i forkant å få jentehopp med i rå her blir virkelig verdsatt det er mange som håper skiflygning i Vikersund nå i helgen men Maren er i så fall klar vet jeg Ja, hun har fått en blomstør, så hun trenger mange blomstør, for hun har virkelig sett jentehånd og sine prestasjoner i verdenstoppen og distriktet vårt på kartet. Jorden er god inte, hun trenger det. Hun har nesten datamaskinen full av digitale blomsterkaster fra OA, og jeg må si at jeg ble imponert over det, fordi hun hoppet ned Holmenkollen med ødelagt eller løs spinning, eller hva det var for noe, og hvem søren gjør det? Og så sa hun at dette var en skremmende opplevelse. Og jeg tenkte at, oi, kanskje vi ser det i neste hopp. Men hun vant jo hele Rå, så Rå og Er sammen. En kald fisk som du sier på idrettsspråket, altså det er virkelig bobla når han leverer. Men siden du er også en kandidat. Ja, Johanna Olive Skulderud synes jeg bør få en digital blomst. 95 år i kamp med... Nei, unnskyld. Ja, Johanna. Johanna Olive Skulderud, ja. Det var 18-åringen vår. 18-åringen. Det er jeg enig. Fra Gjøvik som vi publiserte på nett forrige helg, og som vi kan lese mer om i papiravisa i morgen, som forteller om 
om Asna har varit sjuk och og Asna har kämpat för att få få hjälp och kämpat med sig själv och blir starkare för vår dag, hoppas jag. Mm. Ja, det er en utrolig sterk historie. Ja, veldig sterk, og, og både sterk og litt skremmende, da jeg har sett, uh, sett ord på at det faktisk oppleves nesten som en litt sånn konkurransesituasjon, og, og være på en måte syk nok til at du kommer inn og får behandling, for når det er, er, så, er så trangt at du må på en måte du må være syk i helt veldig, veldig, veldig mange før du, før du får behandling, og det, det er jo et skikkelig tankekors. Mm. 70.000 barn og unge i Norge som har lidelser som kräver psykiatrisk behandling. Apropos sjukdomar som vi ikke alltid ser på utsida. Mm. Eh, så en hun fortjener virkelig en blomst. Kanskje vi skal sende til det. Eh, selv om jeg hadde litt sansen for hun 95 år gammel, jeg da, som jeg byttet navnet på nå. Som, eh, rigmor. Hun rigmor, hun slåss for å få ned vannregningen sin, gjør ikke det? Ja, det var voldsomt. De siste årene så har jeg brukt 70 kubik vatten omtrent hvert år. Plutselig for i fjor så fikk jeg regning på 2048 kubik. Det høres rart ut, Geir. Fikk jeg kommunal regning på 128 000. Det er sånn en dame jeg vet godt nok her. Jeg sitter i teknisk utvalg, så jeg er med i Østlutbotten. I utvalget som holder vann og alle. Det må jo være et av dem som har feil her. Har det vært en lekkasje i anlegget omkring der? Er det noe med måleren et av dem? Jeg er helt sikker på at du har brukt så mye mer enn du har ellers. Og at du på en måte kommunen presser på at det her i går gikk jo vann avløpslederen ut på at de faktisk kunne til noe tvang for å ta ut den i måleren stoppe vatten det hendes siste etter tørte nå nei, jeg skriver på Facebook i går og sier dere at når jeg har fløyt på kommunens vegne rundt at det her, at de bare kunne håndtere der og på et lavt nivå, finne ut av det uten at det stakkars flygmor på 95 skal ha bekymringer rundt det altså Jeg, skal, jeg får jo si igjen at jeg har jo ingen fra kommunen, kommunen her som kan forsvare sig mot oss nå, men, men uansett hvordan dette er, så, så synes jeg jo at Rigmor fortjener også en liten blomst, for, for det kjennes nok ikke noe særlig bra, og, så, og 120, over 120 000 som dumper ned i postkassa di, et krav om å betale. Nej. Men, men hvis vi skal dele ut bare en, så går den til, synes jeg da, den Johanna Olive Skullerud. Ja. Det nærmer sig helg. Hva, hva sker fremover? Hva sker i helga fremover? Er det noe som skal noe spennende i helga? Geir, hva skal du? Skal du kjøre fulle folk hjemme og ta den her sagt? Ja, hvordan skal jeg spørre det? Jeg har bakvakt, det er det passende av nå det blir noe kjøring og ja, det er noe fullende litt folk vil hjemme at når de bestiller råskjøtt på natta så det er veldig trivelig og da krydder hverdagen i forhold til det vi driver med ellers om søndagen får jeg gjester fra Hedmarken jeg hadde tre unger mine flott på gærne siden for å kalle det det da blir bestefar i september så en liten noe som er halvt år nå kjemper på besøk om søndagen og det er større enn noe enda så det gleder meg til skal du på fest i helga og bli kjørt hjemme i drosje Stina? Nej, jeg tror det blir noe av det. Men det er mye som sker i helgen. Ja. Det er uh, krafttak mot kraft blir markert på CC omlulene med konserter og uh, nesten hele vikoa vel, så har det gått rundt forskjellige uh, frivillige og samlet inn penger. Søndagen er det vel uh, liksom den store aksjonsdagen for, uh, for Gjøvik, så vidt jeg har forstått, så da er det bøssebeier rundt forbi Eldeplasser uh, der. Mm. Her så er det Birkebeinerenne, som noen har meldt seg på der. 
Ja, ambisjon om en skitur i helgen, men på ingen måte der. Østre Toten Storben har stor satsing med Odd René Andersen på skreia om lurdagen. Knut Anders Sørum driver og har jo akkurat slept mer ny musik. Driver og spiller denne gang på Gran. Ingun og Astrid Ekern har salmekonsert i Birikjørkja om syndag. Hadlandsrussen har satt opp revy i helgen. Det blir sikkert artig. Ellers er det barneteater både på Skreia, på biblioteket på Lena, Og på Gjøvik bibliotek så er det trøllverste med Gry Morsund. Ja. Det er sikkert artig for dem som har unger i passende alder. For de som gidder å ta turen til, turen til Oslo, så har jo Nelda i Vågan gittarfestival på Rockefeller på lørdagskveld. Der er noen i TQ blant annet en av gitarister. Det kunne jeg tenkt meg å gjøre for så vidt, men bitte noe denne gangen her. Og så er det noe innmari kult oppe i Fluberg i helgen. Der er det altså en gjeng som kaller sig for Wild Hogs, som betegner sig selv som en ja, som rednecks, rett og slett. Som ikke akkurat, jeg visste ikke at det var noen rednecks i Flyberg, for jeg vet ærlig, men de sier så at de har en forening opp der som teller 200 medlemmer, og de skal ha isfiskedag på Jensfjorden. Yes. I helgen. Det høres jo, det høres, det høres artig ut. Ja, selv så skal jeg kose meg med familien. Kanskje, jeg har ikke bestemt meg enda, om jeg skal ta en tur ned på Høyres landsmøte på Gardermoen. Der skal jeg anført av, anført av Anne Bjertenes fra Gjøvik, hadde hun nær sagt, prøve å slå som for fraværsgrensene til, til Høyre. Innlandet Høyre er, har et litt avvikende synspunkt i forhold til, til andre på det. Og så har vi jo Vega Riseng fra Høyre, altså Valdres politikeren, som det kunne vi jo snakke om i dag også. Altså, om, han mener jo at det er på tide å og gi tilladelse til ja, aktiv dødshjelp egentlig, for de som er helt i, I den situasjonen da. så det blir det nok sikkert kamp om det er omdiskutert men spennende å se så jeg har lurt litt på om jeg skulle ta det og skrive litt om det til mandag, men vi får se Folkens, det er helg skal vi ta og ønske både hverandre og hele Vestoppland Valdres inkluderat till en riktig riktig god helg. Tack för att du stilt upp Geir. Tack till dere andra och en riktig god helg. Tack för att ni kom och god helg. God helg.